2: Vi freder Alex Ferguson's første
3: major-trumpi i Old Trappmann. Endelig lyktes han altså. 17. maj 1990, drøye tre og et halvt år. Etter at han tog over som Manchester United-manager så vinner Sir Alex Ferguson omsider sitt første trofé som United-manager. I seierens sødme på Wembley är det to svært skuffende sesonger i ligaen for en stakka stund som blir glemt. Da. Ferguson lykkes med å ta United-tops i FA-køppen. fram er jo allikevel lang, kronglete. Det kunde godt ha gått galt flere steder. I stedet så blir dette starten på en epoke i Manchester United som mangler sidestykke, altså i engelsk fotball. Dette her er historien om vad som skjedde bak kulissene på veien fram til Alex Fergusons aller første trofé med Manchester United. Velkommen til United We Podcast special Jeg heter Kenneth Janus Nilsen. Jeg har med meg Bjarte Wallen her, Luberte. Hei, hei, Ken. Ivin Brennovd Holt da som er hos Aldo Hallo, vi fikk en episode til. <laughs> ja. Spesial nummer 2, forrige spesial som du kan gå inn og høre på der hvor du finner i podcaster. Den handler om Luke Shaw, en lang episode om bare vår kjære venstrebekk. I dag skal det også handle om Sir Alex Fergusons aller første trofé. Det er det vi skal snakke om i dag, starten på en fantastisk æra for alle Manchester United supportere bjørte.
4: Absolutt. Og når vi ser tilbake igjen på betydningen av det trofeet, og ikke minst den sommeren som ledet opp til det trofeet, sommeren 1989, så er jeg helt sikker på at dette er den viktigste sommeren i Manchester Uniteds moderne historie. Enkelt og greit.
3: Och det är ett tal här faktiskt som man ska byte sig märke i. 9 miljoner 555 Kanske det letteste talet att huska på, men pröv och bita lite märke i det så det ska vi komma tillbaka till senare varför detta här är viktig. Först en liten tidsreise kanske tilbake i tid. Det är väl 31 år vi ska tillbaka. Sommaren 1989. Kanskje for noen, det uh, føles det kanskje ikke så lenge siden, men altså, uh, la oss bare sette uh, historien på plass. Sovjetunionen eksisterer. Berlinmuren står enn så lenge relativt uh, støtt. Uh, vitenskapsmannen, engelske vitenskapsmannen Timothy Berners-Lee finner opp internettet. Uh, Dalai Lama vinner Nobels fredspris på kino, kan du se Rain Man. Hvis du slår på radioen, så hører du sannsynligvis Roxette, eller Milli Vanilli, eller Madonna, eller New Kids on the Block. Og så er det jo i England, så er det jo Hillsborough-tragedien som fortsatt preger nyhetsbildet, i det Manchester United går en helt speciell sommer i møte.
1: Ja, det her, det tallet du har innom står sentralt, Ken, 9 Ken, 9.555.883. Punn selvfølgelig Ja Og det her er jo før uh, min tid for så vidt Jeg vet ikke hvor gammel du var i 1989 Ken Men jeg var ett år mm. Så min rolle i dag blir jo litt å ta Ta den som uh, ung medgangssupporter Og egentlig stille de dumme spørsmålene
3: <laughs> <laughs> Ja
1: Så er det Bjarte som, uh, som får dra Lasse som var noen år eldre
3: jo,
4: takk for detj vi, vi snakker så flgelig om, om pun, og vi snakker penger. 9.5 million det var Manchester United sin omsattning at der 1988 å sogen. og der jo valdig fjrt i fra de tale som vi operrer mig dag, nu vi snakker om 5 og 600 millioner punt. Og det var jo før pengene gjorde sitt inntog inn i Premier League og kommersialiseringen av fotball. Men vi skal forklare hvorfor det tallet er så betydningsfullt, men aller først, det er veldig viktig å sette det tallet inn i den rette konteksten. Altså året, året før sesongen 1988-89 så hadde United endt helt nede på en skuffende 11. plass i ligan. Og så Alex Ferguson, han var under press, det er det ingen tvil om. Han hadde han hadde jo utrettet store ting med Aberdeen i Skottland. Han hadde vunnet Ligaen, han hadde vunnet F-køppen, han hadde vunnet Ligaen, og ikke minst køppvinnerkøppen mot Real Madrid i Gøteborg i 1983.
3: Ja, og for å eh. det også litt in i kontekstbjørnet, så er det vel, øh, det er vel de to, øh, han vant, hadde, vant han ikke to ligamesterskap med Aberdeen eller noe sånn, øh, Alex Ferguson? Jeg lurer på om det liksom fortsatt er det, altså sånn det eneste i moderne tid som ikke er vunnet av Celtic Rangers. Så var en prestation uten like da.
4: Ja, det er det eneste, han er den eneste som har brutt eh, Old Firm-dominansen sammen med eh, Dundee United eh, på, siden eh, begynnelsen av 80-tallet. Mm. Og det han maktet med Aberdeen mot de to mye større klubbene i Glasgow, Rangers og Celtic, det er en prestasjon som egentlig ikke kan overvurderes. Det er rett og slett helt vanvittig. Sett tilbake en selv fra 2000 och ju än vi sätter bak igen till den tiden han hade här beddin det är en prestation som nästan manglas i det stycket.
3: Eh det var ju lite av grunden så som syns att han fick jobben i Manchester United men han fick ju inte den jobben for å hamna på 11:e plats i ligan.
1: Nej United är ju en liten sån sovande gigant på det tidpunkten här ehm och han hämtade sin för att ponte bringe trofén tillbaka igen till Old Trafford. Ron Atkinson föregångaren vann ju faktiskt FA-cupen i 83 och 85 mm. och blev aldrig dåligare än nummer 4 i någon av sina hele säsonger som United manager. Eh Ron Atkinson är ju en type som vi nästan kan stoppa upp lite, då var ju en sån larger than life fyr med med kallenamnet Big Ron och han var ju på att född för att stå på den stora scenen. Jag tänker lite sån på Fangal när jag tänker på ja. på Ron Atkinson. Ehm var ju en fyr som som trivdes väldigt gott i i uppmärksamhetens uh, lys då. Eh uh, hade presskonferenser i solariumet sitt. <laughs> Det är <er> härligt. <laughs> Och og hade också kallnaden Mr. Bo Jangles för han klädde sig så pass gott. Eh uh, og og også den första um, på den første US-forskia til supportklubben, så er det Ron Atkinsen som er avbildet, så historisk også för oss. Men allt det här det hjelper kanskje ikke så mye som fotballtrener.
3: Nej men altså, det er jo litt merkelig når du sier det nå, for det høres ut som man var ganska suksessfull. To FA Cup-troféer, ikke dårligere nummer fire i ligaen, det er jo gode resultater selv per 2021. Hva var det som felter Ron Atkinsen egentlig? I
4: 1985-86-sesongen så får jo United den beste ligastarten et United-lag har hatt noensinne. De vinner de første ti ligakampene, og alle tror at nå skal endelig ligapokal komme tilbake igjen til Old Trafford. Men så på nyåret, ut på våren 1986, så kollapser United. Marcus, han blir solgt til Barcelona, Brian Robson blir skadet, og poengfangstens United, den blev marginal. Dermed så ramler de ned til fjerdeplass i ligaen, og det begynner å brenne litt under beina på Ron Atkinson. Særlig når den nye sesongen tar til, og United taper fire av de første seks ligakampene. Og når United besøker Watford på, på Vicarage Road, så ender faktisk Ron Etkinsen og dåværende styreformann Martin Edwards opp på å pisse håret sammen. Og her, faktisk av alle plasser, så tilbyr Ron Etkinsen seg å gå av der som Martin, der som, eh, eh, Martin Edwards ønsker det. Eh, men Edwards han sier nei, han vil gi Etkinsen mer tid, men det blir ikke så mye.
3: Det er jo ofte der de eh, ærligste samtalene mellom menn foregår, er jo når begge står og pisser, eh, selvfølgelig, men, men var ender opp med å, å skje da?
4: Ja, det som ikke er konkret, den, den datoen 2. november 1986, den er ganske betydningsfull, fordi det er to store hendelser som preger nye spill i Storbritannia, og særlig Skottland, den datoen de aller fleste journalisterna i Skottland, de ble satt til å dekke en helikopterkatastrofe på Shetland. der et Chinook-helikopter styrte like utenfor flyplassen Sumburgh på på Shetland.
0: The Shetland helicopter disaster. The search for clues continues.
2: Further 11 were found overnight and this morning and they've been flown Airport for identification
4: of the 46 som er om 43 passasjerer og då en besetning på, på tre, så er det kun to som overlever. Og det er til dags dato den verste helikopterulykken i Storbritannia som er knyttet til, til offshore-sektoren. Mm. Og de eneste journalistene som faktiskt fikk unntak fra å dekke helikopterstyrten, det var sportsjournalistene. For 6. november 1986 så presenteres også Sir Alex Ferguson som Manchester Uniteds nye managerer att ta in i hemmelige förhandlingar med klubbledelsen i Sfigarinstitut. Well now emergency votes will rescue Ron Atkinson sacked by Manchester United this week and replaced by Alex Ferguson
2: the start perhaps of another new chapter for United certainly start of another football for us.
3: Som vi aldrig har varit inne på så hade ju Alex Ferguson redan haft stor succé i Aberdeen så hur säkra var Unitedledelsen på att de hade funnit rätt man akkurat på det tidpunkten då?
1: Nei, altså har jo vinnit ti titler med Aberdeen um, Og det mest imponerende var som vi snakket om At han bryter dominansen til Celtic og Rangers Og vinner den første ligatittelen da i 1980 um, Men Ferguson er jo på det tidspunktet her 39 år Det er nesten litt vanskelig i hvert fall for mig Å se på en ung Ferguson Men han er jo det på det tidspunktet her Ja, relativt ung i hvert fall da og han sliter jo visst nok i begynnelsen med å vinne respekt da I det som sikkert er en tøff skotsk garderobe men han har selv sagt at etter den første ligatitteren i 1980, så endrer alt seg. Og Ferguson er jo på det tidspunktet her, så er han en streng jævel. Altså han gir bot til en av spillerne sine, fordi han kjører forbi Ferguson på veien. Altså en forbikjøring. <laughs> <laughs> og han tar ett oppgjør med med skotsk presse, fordi han mener de er partiske med Glasgow-klubbene. Så du, vi ser jo den gnisten som Ferguson har her, da, og det er nok noe av det... United helt sikkert faller for og så synes jeg det er interessant altså han vinner køppen, køppen mot Real Madrid i 1983 og i dag så vil jo han blitt plukket opp mye tidligere, han er jo i Aberdeen i 8 år mens vinner en Europacup i dag, altså vi husker Mourinho med Porto som ender i Chelsea, vi husker Villas Boas eh, som gikk samme veien noen år senere, så hadde Aberdeen vinner en cupvinne-cup i dag. For å si det på den måten så hadde nok United vært ute etter han tidligere.
4: Og det er jo, det er jo litt morsomt, det viser jo litt hvordan fotballer utvikler seg, og ikke min statusen til Alex Ferguson også. Eh, jeg var til stede på hans aller siste kamp som jo nå etter mennesker i 2013, når et samlet Old Trafford det var Det var rørende rett og slett å se på, i striregne på Old Trafford. Og jeg tenkte tilbake igen på når Ferguson vant sin aller første ligetittel med Aberdeen. då hadde de vunnet titel på Easter Road. Det er Hibernians, en bane i Edinburgh. Og etter at kampen var ferdig så spurte på stadion om Alex Ferguson hadde lyst til å si noe til Aberdeen-fansen som hadde reist ned for å se kampen. Og Alex Ferguson han tar mikrofonen, takker fansen for støtten og sier at hvis det er noen som har lyst til å komme hjem til meg i kveld, så er det åpent hus og fest.
3: <laughs> det er bra.
4: Og det er faktisk to Aberdeen-fans som ringer på dørklokken til Alex Ferguson like over midnatt. Og vet du hva Ferguson gjør? Han åpner døren, han har fått kampen på teip, og han sitter sig ned sammen med de to supporterne og ser hele kampen på nytt, og serverer de førsteklasses whisky. Ikke verst.
3: <laughs> det, er, det er faktisk min drømmekveld. Altså, jeg hadde ikke giddet å sette en Aberdeen-kamp, kanskje, hvis det hadde vært en menneskerkamp, så det høres helt ut. Det, det, er litt, det er litt interessant å se på også, fordi at Aberdeen på
4: dette tidspunktet her, selv om det er en mye mindre klubb enn Manchester United og en mindre klubb enn Rangers og Celtics, så er det likevel en ganske stor klubb. Ferguson hadde fått henvendelse fra andre klubber i England, men han anså ikke de til å ha det samme potensialet som Aberdeen, og derfor så ønsket han ikke å dra. Men når Manchester United ringer, så er det noe som skjer opp i hodet hans.
3: Men var det noen alternativer for Ferguson hvis han da skulle forlate Aberdeen? Var det United som var første førstevalget?
4: Det, det var som nevnt andre klubber i England som hadde hatt følerne ute. Eh, Der i blant Tottenham skal ha vist klar interesse for Ferguson. Eh, men det er en litt artig historie som, som utspiller sig i forbindelse med F-Kupfinal i 1985, når Ron Etkinsen, det mennesker, og United slår Everton 1-0 på Wembley. Da er Alex Ferguson faktisk en av gjestene på banketten, etter kampen, og der eh, snakker han sammen med Gordon Stracken. Gordon Stracken som Ferguson selv hadde solgt fra Aberdeen til nettopp Manchester United, etter at, etter at de to eh, røkker uklar. Eh, og Ferguson, han sier til Stracken, og han ser hele, eh, hva skal du si, alt opptrinnet, og alt som skjer rundt Manchester United, den ekstreme støtten de har fra supporterne på Vembley, så sier han at det er kun to klubber jeg kan kan eh, forlate Aberdeen for. Og det er enten Barcelona eller Manchester United. Ja. Og, do, og da skal altså strekken etter sierene ha stirret ned i bokplaten og mumlet halvhøyt for seg selv og sagt «I hope it's fucking Barcelona». <laughs> Men... Eh, det gick de ju inte sån sträcken håpet på.
3: Han hoppade på att få sin gamla manager tillbaka igen då. Är ju också en citatmaskin Stracken den käften där där kommer det mycket bra alltså. men det blev ju inte sån. Alltså Stracken fick ju fick ju inte sånn som han önskade. Nej, Ron Atkinson som på det tidpunkten var United manager
1: då han han eh, hade hørt rykter om Uniteds interesse for Ferguson efter fotboll-VM i, i Mexiko i 1986. Eh och det var ju där eh, Ferguson faktiskt var skotsk landslagschef som fölge av Jock Steins eh, dödsfall.
2: Outsay this now. Martin Edwards never put me under any pressure. Let me get on with it. And uh, I didn't feel that whatever pressure was supposed to be in heaped on him was uh, was reflected in his attitude towards me.
3: Det laget som Sir Alex Ferguson tar over, da, det er jo et lag som sliter, det er jo ofte da menneskerbytter kommer, så han skjønner vel fort at her må han gjøre noen endringer, kanskje ikke bare små heller?
4: Eh, nei, ganske omfattende endringer, og faktisk jeg kan jeg nesten minne litt om den utfordringen som ventet Ole Gunnar Solskjær i Manchester United, mm. eh, hvor han rett og ser at klubben må bygges på nytt. Eh, og jeg har ofte sagt at Ferguson han fick egentlig to gaver fra avtroppene mennesker rundt Atkinson. Og den ene, det var Eric Harrison, som mm. Atkinson hadde hentet til unøyt til Frihvarten. Uh, og Eric Harrison, det er jo han legendarisk ungdomstreneren som Blant annet fram den unike generasjonen Klaas med David Beckham, Nicky Buttsk, Ryan Giggs, Paul Scholes, Neville-brødrene. ska
3: vel, sånn, oh, vel ha vært en litt sånn hard som alle spillere nå er redde for, så vidt det er skjønt?
4: Ja, han var det. Han var knallhard når det gjaldt disiplin, men han var veldig fair. Den andre gaven, det var spilleren som Ron Atkinsen hadde hentet fra West Bromwich og satt ny overgangsrekord i Storbritannia for, nemlig Brian Robson. Det var han. Alex Ferguson også kunne bygge sitt lag rundt akkurat slik Ron Atkinson hadde tenkt å gjøre. Og, men presset på både spillergruppen og manageren eh, Alex Ferguson det var betydelig i starten. Og jeg møtte faktisk Brian Robson og jeg spurte om akkurat det hvordan var det for spillerne å oppleve det presset som var både på de og på manageren.
2: Det gjør det, fordi du spiller for Manchester United, du vet at du måtte være opptrykkende for European places or trying to win the title, uh, you know. So yeah, when we dropped down to something like 14th, I think we were at one stage in the season, uh, you know you you know that you're underachieving, but it does take uh, players time to, to get used to each other and get a cohesion together. And I, I think that's what happened to us um, in that early period where you've got quite a lot of the young players who the gaffer brought through. Uh you know Lee Sharp was part of that as well. Um and it just took us time to get an understanding. Uh but the longer the season was going on you could see that people were getting more confident with each other, uh, knew each other's game. Um and so you know it was brilliant for confidence for de jenge lads som vi faktisk har skjedd som en måned i Cup i den enden av det året.
3: Der hørte vi også Brian Robson i samtale med Bjarte Wallen, en litt eksklusivt klipp også her i spesialen, det er jo deilig det. Men vi vet jo at Ferguson jobbar hardt bak kulissene, snudde opp ned på talentspeidinger i klubben, rekruttering og den type ting. Men han visste jo at dette ville ta tid da få de ungdommene opp og frem. Og hvis han skulle lykkes på kort sikt, så måtte det jo også handles. Ja,
1: vi skal jo ende opp her på Vembley på et tidspunkt i episoden, og vi begynner jo nå å oss, vi ser Ferguson bygge lag, og da er vi tilbake igjen da, til det tallet vi har tiseet et par ganger nå, 9.555.883 punn. Mm -hmm. Og det var, som vel Bjarte var inne på, det var Uniteds omsetning i 1988-89 sesongen. Um, og dette er vel sånn 1-2% av hva det ligger på i dag um, ja. I 2019-2020-sesongen så, så hadde United en omsetning på 509 millioner
3: Men husk at folk selv på denne tiden sa det er alt for mye penger i fotball De får for mye penger <laughs> ja. de bortskjemte jævlene
1: <laughs> Dette er jo faktisk noen år før Premier League-revolusjonen i England. Mm. Høyeste årslønn i United på det tidspunktet var 130 000 pund. då snakker vi årslønn. <laughs> og det var så relikstørre, eller? Det var nok Fergusons lønn, mens de fleste spillerne tjente mellom 30 och og 50 000 pund i året. Ja. Og til sammenligningen da, så skal vel Digéa ha 350 000 pund i uka. Ja, i det har dag. skjedd så det har, så det har skjedd. Det som er speciellt. da, og grunnen til at vi trekker fram det tallet her, det er at andelen av omsetningen som ble brukt på spillekjøp, den var meget høy da, i 1989.
4: Ja, han var det. Og, og, det, og det som er, hvis du ser på den omsetningen på 9,5 millioner pund, så brukte United altså nærmere 7 millioner pund den sommeren 1989 på nye spillere. Oi, så brukte kom... nesten
3: all omsetningen sin på nye spillere da.
4: Ja, ikke så langt ifra. Det er rundt 75 prosent. Mm. Så uh, det er til sammenligning i dag. Hvis United skulle gjort det samme, så hadde vi antageligvis brukt 350 millioner pund i sommer. Og det, det er utenkelig. Det, det vil ikke skjønne. <laughs> men, uh, men Ferguson fikk det som han ville. Han begynte på, på gjennombyggingen av United. Neil Webb kom fra Nottingham Forest. Vingen uh, Danny Wallace fra Southampton. Paul Inns kom fra Vestham. Mark Phelan fra Norwich. Og det som på en måte var det icing on the cake her når det gjaldt shopping rundt Ferguson det var jo Gary Pellestad, en relativt ukjent midtstopper fra Middlesbrough som kom til United for 2,3 millioner pund og ble den dyreste spilleren som hadde gått mellom to britiske klubber. Mm. Men det er, ikke, det er ikke bare pengene eh, han får tilgjengelig til å handle disse spillene som er viktig det aller viktigste er at dette er en monumental Tildeserklæring fra United-ledelsen til en manager, så er Alex Ferguson, som Manchester United-ledelsen er sikre på, vil lykkes om man bare får tid.
3: Ja, United måtte jo altså shoppe her ganske kraftig, fordi de hadde jo slitt voldsomt i sesongen før, altså 88-89, men var en spiller som gjorde sakene sine ganske bra, unge Russell Beardsmore, en av Fergusons aller første fledgslings, han, han var en av lyspunktene
4: i en ellers ganske vanskelig sesong. Kanskje også sammen med med Mark Robbins, som mange husker. Den unge spissen med de lyse krølene. Jeg møtte Russell Bersmo nede i Bornemouth for en del år siden. Og han fortalte meg på bakgrunn av den 88-89-sesongen, hvor han på en måte fikk sitt gjennombrudd i United, at han var ganske sikker på at han kom til å få mange sjanser den påfølgende sesongen, og at han stod nå foran en, en stor karriere i United. Så reiste han til Sør-Frankrike, og ligger nede på revierene og sig, seg. Dette er jo lenge før, eh, eller dette er jo før man sitter med smarttelefoner på solsengen og leser. Så han fikk tak i en, en kopi av Daily Mail eh, i Frankrike, og blar opp på sportsidene, og derfor første gang så får han lese da at United er eh, er på shoppingtur og du, du kan godt se si at Sol den, den kjente på, på den franske revieren men for Russell Bersmo så må jo det skyet ganske kraftig over når han ser at det er fire nye midtbanespillere på vei inn for med han
1: ja, Det snakket om i Stabjart at uh, hvis de hadde brukt det tilsvarende tallet i dag, da, altså at Solskjær skulle bruke like stor del av ansetningen på spilleskjøp så er vi opp i 380 millioner pønn på en sommer, og da er jo bare å lage et regnstykke da, 150 millioner for Erling Braut Haaland, 100 millioner for Jadon Sancho, 70 miljoner for Jack Grealish, og 50 millioner
3: for Rafael Varane. Ja! Det høres ut som en sånn football manager-vindu. Men sånn i historisk perspektiv så var det jo på en måte det de gjorde da. Uh, akkurat på det tidspunktet her. Nye spillere in en uh, fornyet optimisme uh, på bakgrunn av det igjen. Og United har fatt på sesongen. Uh, starten kun vel knapt vært bedre, Bjørte?
4: Nei, det kunne han ikke. Uh, det er sikkert mange som har lest den uh, fantastiske boken til Nick Hornby, uh, Fever Pitch, mm. der han beskriver hvordan Arsenal vinner ligan mot Liverpool i absolutt siste sekund på, på Anfield. Og en måneder senere, når sesongen starter i 89-90, så er det akkurat ligermester Arsenal som kommer på besøk til Old Trafford i ligaåpningen. Og nykomponerte United, de, de vinner 4-1, og suser rett til topps på tabell. Stil Bruce, Marcus og Brian McLeary skårer, og det samme gjør debutanten Nyl Webb med en fantastisk volley. Og då ser ting veldig, veldig, veldig positivt ut for
3: United. Men så, var det vel en helt annen spiller enn United sin målskårere som fikk størst oppmerksomhet i den matchen?
4: Ja, det, det var det. Det var en annen nykomma til og med. En kom med navn Michael Knighton. Ja, hvem er det, Berte? Eh, Michael Knighton, han var en lokal businessman som hadde båret på en livslang drøm om at han ville kjøpe Manchester United. Og nu hadde han endelig fått klarsignal til at det skulle skje. Uh, han hadde faktisk tatt Martin Edwards i hånd på uh, en kjøpsavtale når det var på ett slott i Skottland og fremforhandlet uh, kjøpskontrakten. Uh, men i likhet med Big Ron og uh, Ron Eskinsen så elsket Michael Knighten oppmerksomhet. Og det har han sagt selv også. Så det er ikke noe hemmelighet. Og som et pr den dagen når han skulle ta over United så ba han uh, Norværen, eller materialforvalter, da var man materialforvalter for å si. Norman Davis, om man ikke kunde få en United-overdel uh, og Davis, han var litt sånn usikker på hva det här betydde men han gikk inte til Ferguson og om det var i orden og Ferguson, han uh, smiler litt, så ser han det at det er greit men du får minne på den nye formanen om at laget er ut og han får ikke starte litt spøkefullt uh, men uh, Ferguson han er inne på kontoret sitt sammen med Arsenal-manager George Graham og uh, mens det er der inne, så uh, kommer Davis løpende tilbake inn på kontoret til Ferguson, og ber Ferguson slå på et lite TV som han har inne på kontoret. Og der ser altså Alex Ferguson og George Scram, Michael Knighten, da, i fri utfoldelse på Old Trafford. Riktig nok ikke i United Drakt, men med en United Gensa. Og han uh, han løper fra ene siden av Old Trafford mot Stratford Enden, serverer slengkyss til fansen og banker ball i et åpent mål til stor jubel. Og, um, du kan det, ikke huske
1: øyeblikk... gjorde det her i 2005, det er en muligøsk feil.
4: <laughs> Nei, det gjorde de ikke. De ble kjørt vekk i en pansret, uh, pansret varebil, si, fordi for det det var en fans som ventet på det utenfor Old Trafford. Så det var en, det var en litt forskjellig tilnærming. Men uh, likheten mellom Michael Knighten og The Glaciers, er faktisk mye større enn vi, vi skal vi, mange tror, men det skal vi komme tilbake inn til litt senere.
3: Men hvordan reagerer Sir Alex da, som sitter og ser dette her på den bittelille tv-en sin inne på kontoret? Nei, du kan jo kanskje selv tenke deg
4: han, han får jo antageligvis både te og antageligvis ikke viske i førkampen men han får det meste han sikkert har drukket opp i halsen og skjønner jo knapt det han ser han blir rett og slett forferdet og det har han selv beskrevet i sin biografi Uh, han, han tror knapt det han ser det er, han, han, han oppfatter Knighten som en, en kloven og, og uh, Josh Graham han humrer for seg selv sier er ikke livet herlig og så går han ut fra kontoret til Ferguson uh, men så jeg hører det jo også med til historien at vi vet at Mark Knighten han overtok aldri Manchester United sånn som så planen var og det finnes to ulike versioner av den historien det er den en historien er jo den som har fått fotfeste på folkemunnet nemlig den at Mark Knight hadde ikke pengene som skulle til for å, for å innfri kjøpekontrakten med Martin Edwards men for få den andre versjonen av historien så er det jo kun en man som kan fortelle det, og det er Mark Knight selv, og jeg snakket med han for en tid tilbake, og sport om han kunne ta oss med tilbake igjen til den dagen der han løp ut foran et fullsatt åtreffet og skårte på forhåndsrett for den, og hvordan han husket det. Og han sa det at det var noe han hadde drømt om å gjøre siden han var liten gutt. Og det som var hans versjon av historien, det var det at han ble lovet en plass i United-styret, og så lenge han fikk en plass i United-styret, så kunde han komme med sine klare anbefalinger, og råd til United-ledelsen på hvordan United kunne tjene mer penger på en kommersialisering av fotballklubben og hvis han fikk viljen sin gjennom på den måten så var det ikke behov for han å kjøpe Manchester United for det han ønsket mer enn noen ting annet det var at United skulle bli en business og ikke bare en fotballklubb
3: Ok, vi snakker fortsatt om Sir Alex Ferguson's første trofé som Manchester United manager. Vi har kommet til starten av sesongen. Et oppkjøp som ikke blir noe av. Og hvordan var da det sportslige, altså det som foregikk på banen for Manchester United?
1: Optimismen var jo stor etter en sommer med mye handling. Og det begynner jo også så bra med fire enseier mot regjerende mestre Arsenal. Bruce, Yus, Webb, McAclair, det finner vi liksom ikke noe mer 80-talls navn i United än än det där. Ehm, det snackas ju faktiskt om här att detta kan vara säsongen där United vinner ligan igen. men så vinner de bare en av de nästre 7. Ehm, och värst i den räkkan är ett 1-5 tap mot City på Main Road. Och det är ett tap som Ferguson säger när det ska beskrivas som sitt verste, altså han reiser bare hjem eh, drar hu, eh, dyna av hu og, og legger seg etter å sove eh, og i oktober så ligger de helt nede på 17. plass
4: det, det er faktiskt noe med den, den sesongen der som veldig mange glemmer og det er faktisk hvor nære United var å rykke ned tror det eller ei eh, og selv med alle disse nye dyre spillene som var hentet inn så vi har snakket om så, så ligger United bare 4-5 poeng over nedrykstrykken så sent som i april og nå med missaksytringene for alvor å, å komme i retning Alex Ferguson. Eh, og da United taper 2-1 hjemme for Crystal Palace i december den sesongen, så kommer dette berømte bennere, eh, som vi sikkert har sett, 3 years of excuses and we are still crap, Tara Fergie. Ja. Det kommer frem. Og uh, sønderen, han som laget dette, bennene her hjemme i garasjen sin med et svært hvitt laken med, med svart maling, uh, Pete Molyneux, han skrev senere en bok om dette opptrinnet og livet sitt som Unitedfans, og hvor negativ han var til Ferguson. Og uh, på bakgrunn av den boken da, så uh, reste jeg upp til Manchester og traff han og intervjuet han om dette. han sa det at «Jeg må jo bare innrømme i dag, jeg må holde henne opp og si at jeg tok så grunnig feil. Jeg hadde ikke peiling på hva jeg sa». Og kan bare gjøre en ting, og det er å be uforbeholdent umkyld, unnskyldning til Alex Ferguson for det øyeblikket som Ferguson selv har beskrevet som et av de i hans karriere som United-manager. For når det benderet kom ut, så ble det faktisk motet med applaus.
3: Ja, men har uh, Ferguson tilgitt uh, Moldy
4: ja, og dette her er jo artig en side av Fergusen. Mange ville jo at det som skjedde gjerne for 30 år siden, det er glemt. Det er vann i elven og alt dette her. Men nei da, Fergusen, han har som en elefant. Fordi at når denne boken kom ut, så reiste faktisk Pete Moline hjem til Alice Ferguson for å levere den boken egenhendig til han, og be om unnskyldning. Da var ikke Fergusen hjemme, men gartneren hennes, han var der. Og Moline overrakte boken til han, og ba han sende den videre til Alex Ferguson. Og så visste ikke Pete Mullen jo hva som skjedde i mange år, før Alex Ferguson lanserer sin andre biografi, rett etter at han har gått av som United-manager. Og der omtales den episoden i den boken, og han sier det at når han fikk den boken i henne, så skrev han noen, hva skal du si, jeg vet ikke om vi skal bruke uttrykket, velvalgte ord, men han skriver i hvert fall en ganske klar melding til forlaget, sender boken i retur, og sa at det aldri i livet var aktuellt for han å sitte og rugge på den boken som mynte han om den situasjonen i desember 1989. Så når jeg ringte til Pitt Måli på å fortelle dette, så, så minnes jeg fremdeles at det ble litt stille i andre enden, men han sa det at uh, jeg tror jeg har, lagt et, jeg har gjort et større inntrykk på Alex Ferguson enn jeg noen gang... Jeg trodde at det kom til å gjøre. Så han husker det fremdeles, og han husker det nok veldig godt den dag i dag.
3: Det er kanskje ikke så rart, for altså han legger ut dette bennere, eh, tar med bennere hvor han vil ha Ferguson bort. Folk applauderer det. United sliter i ligaen. Folk vil ha Ferguson bort vekker, rett og slett. Nå vet vi jo at FA-køppen ble redningen, ikke bare den sesongen her, men for ja, en tidsalder med Sir Alex Ferguson på mange måter, men det er en myte oppi dette her som jeg tenker at vi må prøve få ett slags endelig svar på nå. Det har blitt skrevet opp og ned i all år at bortekampen mot Nottingham Forest i FA-køppen, altså tredje runde, var liksom siste sjanse för Sir Alex Ferguson i den perioden här. United vant jo 1-0, Mark Robbins ble matchvinner och har ju på en måte litt sånn blitt omtalt som spilleren som reddet karrieren til Sir Alex Ferguson, egentlig. Mm.
4: Og det er en god historie, ikke sant? Ja. Men det, men det er bare et problem med den historien, og det er at den er ikke sånn. Ja. <laughs> uh, og det, og det, er, det er rett og slett bare en måte vi kan få svaret på, på, uh, på den myten på, og kunne avlive den en gang for alle, og det var rett og slett å den personen som satt med makten, nemlig Martin Edwards, som var styreformen i United. På det tidspunktet her så var det han og Bobby Charlton som virkelig hadde ivret etter å hente Sir Alex Ferguson til Old Trafford, og det er de to som står last og brast med han nu. Så US-redaktør Lars Morten Olsen, han reiste til Old Trafford og intervjuet Martin Edwards for å spørre akkurat om dette, og for å spørre om Ferguson var i fare for å miste jobben, om han hadde tapt den kampen mot Nottingham Forest. Og Martin Edvard sier at det ville ikke han gjort. Han forklarte også at de hadde ingen plan B, det var ingen erstatter som var lignet opp. Og ledelsen, de var helt sikre på at det arbeidet som Ferguson hadde gjort, ikke minst bak listene med, med ungdomsarbeid og akademiet, det kom til å bære frukter. Garantert. Men det er en annen historie som har fått veldig liten oppmerksomhet i ettertid. Og det er det som skjedde i runden etterpå, når Manchester United faktisk møter bitte lille Harry Ford i fjerde runde i F-cupen. For et tap der, det kunne virkelig blitt kjevnesvanget for Ferguson. Yes! Nottingham Forest det var et av de største lagene i England på tidpunkt tidspunktet, her, mens Harford, de sleit tungt i bøen av fjerde divisjon, det vi i dag kjenner som «League 2». United de spilte to kamper i ligaen mellom oppgjøret mot Nottingham Forest og oppgjøret mot Harry Ford, og de tapte begge kampene. Og nå brenner det litt under beina på Ferguson, selv om ledelsen har tillit til land, så er supporterne generelt sett ganske misfornøyd. Men Harry Ford de viser null respekt for United storebror, og kampen den ligger lenge og vipper på 0-0, og så skjer det noe... Helt speciellt.
2: Well,
4: there was ut i andre omgang, så hörar plötsligt alle på Edgar Street, Hariffs hemmapanna, de hör lyden av en flöjt. Alla är säkra på att domaren så har blåst Og alla stoppar upp gäre Pellest eller Ball passera förbi sig. Och united spelarna, de 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 blir helt passive. Men en som inte stoppar upp, det er faktiskt Hariffs spisen Colin Robinson.
2: Well, And at the
4: og han får plutselig en helt eventyrlig mulighet alene med Jim Leighton. Men heldigvis for United så er Jim Leighton med på notene. Og han redder en er faktisk en stråle på den første avslutningen fra Robinson. Det kommer en retur, og Leighton tar faktisk den også. Og det er en redning som er undervurdert i Uniteds historie. For det er en klasserredning. Og før vi går videre, så må jeg bare stille deg et lite spørsmål, uh, even om jeg kan. Er det en liten quiz da? Ja. Yeah. Uh, og det er, vet dere hvem som er den eneste spilleren som var med på startoppstillingen i Alex Ferguson sin aller første kamp som United Manager, som også var med å vinne den første ligetittelen under skotten? Jeg kan si såpass at uh, jeg vet svaret, og uh, det gjør Clayton Blackmore også. Men uh, men, men, men jeg måtte faktisk minne han på det Han var ikke klar over det selv før jeg sa det til han
3: Han huskes jo kanskje for oss United-supportere best for uh, altså kampen mot Barcelona, køppvinnekøppfinalen i 1991, så var det en kamp som gjorde at jeg ble Manchester United-supporter uh, faktisk Det er en klarering på streken mm. uh, Men han ja, burde kanske blitt husket for noe annet også da Ja, jeg, jeg synes faktisk det, fordi at
4: uh, når vi snakket om den kampen når jeg møtte Clayton Blackmore i, i Bristol av alle plasser uh, så, uh, så sa han det at et etap for Hereford der. Det hadde vært ekstremt pinlig for Manchester United. Uh, han fortalte om den kampen, hvor vanskelig det var. Det var en humpete bane. Uh, det var sånn som FA Cupen var i gamle dager. For Hereford så var jo dette i realiteten i en køppfinale. Tenk om de hadde slått ut Manchester United. Det hadde fremd vært en kamp der var hadde vært snakket om den dag i dag. Uh, og som han sier, tenk om ikke Jim hadde reddet oss der. Mm. Tenk om vi hadde tapt den kampen. Hadde Ferguson kunne overlevd med et køptap i FA-køppen mot et lag fra nivå Det er umulig å ha det endelige svaret på det, bortsett fra at vi må støtte det som Martin Edwards sier. De hadde ingen annen start-alignet opp for Ferguson, og de var sikre på at de kom til beholderen. Men du kan tenke deg det presset som hadde vært både på United-ledelsen på Ferguson, om de hadde røket ut av FA-køppen mot Harry Det hadde vært ekstremt.
1: Det vill jo vært litt som MK Dons under Van Gaal, bare at den kampen hadde kommet til slutten av Nederlanders karriere. Mm. Den husker vi jo fortsatt. Det har jo blitt en sånn ikonisk match med en negativt fortegn. Men det jo, det går jo bra, da. Og Manchester United er videre da, i FA-køppen med et nødskrikk.
3: Videre på veien mot FA Cup-sukkess så slår United Newcastle med 3-2. De stikker av gårde med en 1-0-seier mot Sheffield United og er da framme i semifinalen. Der er det Oldham som står for tur.
4: Og han du hører nu, det er tidligere Oldham-spiller Dennis Ørvind som senere skulle bli en legende i United. Jeg spurte han husket fra den første semifinalen som endte 3-3. Jeg yeah,
2: husker den første gangen. Um game I think all of them should have won, to be fair. Uh, I thought we played really, really well. Um, and the second one, the replay, I think we were really, really tired because we played a lot of games that year. Uh, we were involved in uh, a League Cup as well. We got to the final at Wembley in the League Cup. So it was a, uh, it was a year where we played a lot of matches and we, we just ran out of steam. Uh, ironically enough, of course, um, the fact that United went on and um, won the FA Cup um, obviously helped me the following year when I joined United because it got us into Europe.
3: Det var Dennis Irvin også som spelte mot Manchester United da Sir Alex Ferguson var på vei mot sitt første FA Cup-trofé, spilte for Oldham. Det er vel Mark Robbins som blir matchvinner i oppgjøret, eller det er vel to oppgjør mot Oldham. Mark Robbins til som avgjør dobbelt oppgjøret, også mannen som skårte det målet mot Nothing and Forest i tredje runde, så han er liksom en del av United-historien, Mark Robbins, selv man kanske mm. glemmer han innimellom.
1: Og så er det jo eh, en annen spiller da, som vi nå må begynne å snakke om eh, som vi har nevnt. Jim Layton sto i eh, den finalen vi snakket om eh, mot Real Madrid i 1983 for Aberdeen. Han er nå hentet til Manchester United av eh, Ferguson, og eh, og kom jo som en sånn solid, men uspektakulær skotte i, i 30-årene. Eh, spiller faktisk sin første United-kamp i Sverige i 1988. Eh, kamp nummer 2 mot vårdrenga. Ja! <laughs> 12. mai så skal den første FA Cup-finalen eh, spilles mellom United og Crystal Palace. Og jeg sier første fordi det, det skal jo da bli to. Ja. Mm. Eh, og det er et Crystal Palace lag som ganske sensasjonelt hadde slått Liverpool 4-3 i den andre semifinalen. Eh og da sensasjonelt fordi Liverpool hadde vunnet 9-0 på Anfield mot Palace tidligere i sesongen. Eh og det her er et Crystal Palace lag som ledes av Steve Coppell som har vært i 8 år i United som spiller. Der Nigel Martin i mål, der en fyr som heter Richard Shaw. I forsvar Det er uh, mannen som hadde Aron Van Bissaka på juniorlaget I Crystal Palace yeah. uh, Alan Pardew spiller Crystal Palace Og Ian Wright uh, er en innbytter Som skal markere seg Og det her er et Crystal Palace lag Som også altså ender uh, sesongen På 15. plass To uh, plasser bak United
2: One two United plays A bit late out there But now they're into the Fresh air of Wembley And just listen to this
3: minnes litt sånn vakt også uh, at den første av de to finalene uh, var ganske vild, altså et lite fireverker i en kamp
1: ja, det, det, Folk får bare gå in på YouTube och se tenker jeg da, men, uh, for det är er, uh, er litt en match um, Crystal Palace tar ledelsen uh, og det er kanskje her vi bør stoppe opp litt da, for da går nevnte Jim Layton ut i uh, duellen til Gary Pallister uh, og på et eller så ender ballen i mål
2: Storm O'Reilly's in there
1: United snur kampen med Robson og just til 2-1 før Ian Wright kommer inn lurer Pallister på rumpa og utligner til 2-2 og så legger Wright på til 3-2 og det også kan vel sies å være en liten keepertab av Leighton som er på halvdistanse på et innlegg og da er vi så inne i, i ekstraomgangene her, här eh, så er det Mark Hughes som eh, sikrer 3-3.
2: Eh,
1: og da blir det jo omkamp, eh, det er jo det som er litt eh, spesielt her, at det blir en finale till som vi ikke er så vant til i dag. Og etter kampen så sitter Leighton med, med hodet i, i hendene i garderoben. Uh, Ferguson går bort til keeperen sin, en et klapp på skulderen, men får ingen respons. Leighton har i et intervju med US sagt at han kan ta skylda for, uh, for 0-1-målet, uh, men at han skulle få skylda for de to andre også, at det var urettferdig. Eh mm.
3: så tänker jag att folk får gå in på Youtube och göra upp sin egen mening. Men det var kanske inte så mycket tvivel om vad som var Sir Alex Ferguson sin mening för det för omkampen så smäller ju bombat rätt och sätt.
2: Yeah, that I means Alex he he saw shocked a few of us because there was no mention of Jim Leighton being left out and uh, Lesley coming in. But uh, you know it's a real difficult decision for a manager to make um uh, change like that you know especially in a cup final but um you know Jimmy let 3 3 in, in in the first game and a, a few people blin for et couple of the goals Vi uh, we didn't actually see it coming but uh, the boss made his decision and...
4: Og her Och det Brünnrupsen hars nog det är ju sagt en av de mest kontroversiella avgörlsnärligs Ferguson någon gång gör ehm uh, men i i Ferguson's hode huvud så hade det nog danne sig en tanke han måtte ta et valg, følte han, som han visste kom til å bli kontroversielt, men som han likevel følte var riktig. Uh, Ferguson hadde hentet Lasili på lån fra Luton, for det er ikke det hadde skadeproblemer på keeperplassen. Og nå hadde Ferguson lyst til å bruke sili i omkampen. Rett og slett fordi at Ferguson ikke nødvendigvis mente sili var en bedre keeper enn Leighton, men Seili selv trodde at han var det. Og Silie selv hadde selvtillit som en tungverksbokser, og Ferguson var sikker på at Silie ikke kom til å bli preget av nerver på Vembley i rake motsetningen til Leighton. Mm. Og Ferguson, han velger å holde kortene ganske tett i brystet. Til å begynne med så det kun en person som han deler sine tanker med, og det er assistenten Archie Knox. Jim Leighton har kanske sin største støttespiller i Archie Nox. Og I overraskende, så mener Archie Noks at dette er en dårlig idé. Han mener dette her kommer til å knuse Jim Leighton fullstendig, men Ferguson minner om, om en, en ting som hans tidligere mentor, Jock Stein, som var skotsk landslagsjef for døde, det var det som vi var inne på, Alex Ferguson overtok Skottland i, i VM i 1986 i Meksiko. Stein sa til, til Alex Ferguson at laget mitt består av mange spillere som jeg ikke liker som personer og som jeg aldrig hadde gått ut og spist middag med. Men de vinner fotballkamper på meg, og jeg kan ikke ta personlige hensyn til om jeg liker de eller ikke. Laget, det er det viktigste. Mm. Og dermed så satt Ferguson igjen med et sentralt spørsmål. Vil Uniteds sjanse til å vinne FHK-finale bli bedre eller verre med Jim Leighton i mål? Og Ferguson han var ikke i tvil om at bevisen talte mot Jim Leighton. Og den andre personen da som får vite om Fergusen sin det er Jim Leighton selv. Eh, Ferguson, han tar han til side før middagen dagen før kampen, og forklarer hvorfor han kommer til å bytte keeper. Og ikke overraskende, og ganske riktig som Archie Knox påpekte, Leighton, han tar avgjørelsen ille opp. Veldig ille opp. Eh, så deler Ferguson laget med resten av troppen, og alle er overrasket. Og Brian McLean, han fortalte mig meg i Edinburgh, Edinburgh at han visste at dette kom til å bli et ekstremt hardt slag for Jim Leighton, og de to delte rom, men han lot Jim Leighton få en liten stund for sig selv på rommet før han gikk opp for å se hvordan det gikk med kameraten. Og det synet som han møter han når han kommer inn på hotellrommet, det er rett og slett syn av Jim Leighton så sitter borte i ene hjørne på hotellrommet og, og, og gråter som et, et lite barn. Han, han var helt fullstendig knust, og uh, den opplevelsen, sa Brian Menkler, den, den var i ferd med å knuse han fullstendig.
3: Det her er jo uh, der Sir Alex Ferguson uh, var den beste i bransjen, da, det å ta store avgjørelser. Det var jo noe han var, uh, var ikke redd for å gjøre det, og traff jo veldig ofte også, må man jo si.
4: Ja, han gjorde det. Uh, og det er en ting som jeg nesten alltid spør tidligere United-spillere som spilte under Ferguson om. Det er det samme spørsmålet alle får, og det er, hva var det som gjorde Ferguson så unik? Og det interessante det er at det veldig ofte får ulike svar fra ulike spillere. Men jeg trodde den som svarte sporen streks, uten å tenke seg om i det hele tatt, på det spørsmålet, det var Brian McClare. Og han sa det at uten tvil, Ferguson sin beste egenskap som mennesker, det var at han aldri var redd for å ta store avgjørelser. Han sa, her var Ferguson unik. Så sa han at han traff ikke på alla, men han traff på de aller fleste. Og det å vrake Jim Leighton til denne omkampen, det var en sånn avgjørelse, og kanske den aller første Fergusen tok.
1: Og så synes jeg det er viktig å huske på her, da, fordi det at vi stopper opp det keeperbytte her, det handler jo litt om at den omkampen här det... Det er så spesielt Det er ikke som en, sånn, en Champions League Kvartfinale som vi kjenner i dag Med hjemmekamp og bortkamp Alle de 22 spillerne som startet den første Kampen fikk tillit i til den andre Bortsett fra Jim Leighton mm. Og at det er keeperen, det gjør det jo så ekstraordinært, så alle vil jo følge med på lessili Sili i den andre matchen, og for å ta en litt mm. sånn moderne referens da, setter det veldig på spissen men Tim Krol som kommer in før straffesparkkonkurransen for Van Gaal for å redde straffer det är litt den samme feelingen mm.
3: Ja, men mm. altså hvordan påvirket det här forholdet mellom de to da? Fordi Ferguson og Leighton uh, har jo ikke bare vært med på mye sammen, men de er begge skotter, de uh, kom begge fra Aberdeen til Manchester, uh, og har jo vært med på masse sammen liksom. Du uh, skulle jo tro at de på en måte var litt sånn beste kompiser som plutselig havner i en, uh, i en krangel da. Ja, det ender ikke gått, uh, men det er ett anstrengt forhold faktisk som går
1: tilbake til Aberdeen-tida i 1983, da slår Aberdeen Rangers i køppfinalen, men i et intervju som blir gjort ute på banen etter kampen, så økser Ferguson hele laget. Han sier vi er det heldigste laget i verden, det var en skammelig forestilling. Og Leighton har i ettertid hevdet at Ferguson sa at Leighton var Rangers beste spiller den dagen. Åh, oh, 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 den er bond. Ehm uh, och Ferguson ska alltså nektas spelaren att dricka champagne i uh, i garderoben, något som vi ska höra efter på att uh, har ändrat sig litt med åren. Uh, uh, Ferguson ska beklaga sig dagen efter, men, men da var skaden skedd og ifölje Layton så miste Ferguson respekt i Aberdeen garderoben den dagen. Uh, men Layton blir ju med til Manchester United og, og har forsovit en en grei start der, uh, men det her blir
2: brudde. How would you describe your relationship with Sir Alex? Det got pretty frostig over the period um sort of a bit the last 6 months while he was in the team and then it went to zero um about a couple of weeks after the, um, the final and never spoke since and never will do again. Siral it's walked in here now you just shake his hand. No.
3: Eh bonden mellan dem brytes ju då alltså för uh, omkampen da, i uh, FA Cupfinal mot Crystal Palace i 1990 men vi vet ju at detta är ju egentligen en stor for historia United vinner ju den matchen.
4: Kampen blir jo en solskinsthistorie, det vet vi jo, for United vinner FAQ-finalen 1-0, og dermed så vinner Alex Ferguson sitt aller første trofé. Og etter en lang og ganske krongelig sesong, så kan United-spillene slippe ju jubel løs. Det vil jo da si alle minus 1 og det er jo da nevnte Jim Leighton. Og det å, bli, det å bli vraket til omkampen, det var et så hardt slag for Jim Leighton at han faktisk valgte å takke nei til vinnemedaljen som han hadde krav på han gikk rett i garderoben og deltok ikke på festlighetene med United-spillene ute på gresset F-er, de sendte medaljen til Old Trafford men Leighton, han ba United om å den tilbake inn til London og det er til tross for han hadde spilt hvert eneste minut helt frem til omkampen
3: ja, men han takket jo ikke bare nei en gang han, han takket nei to ganger
4: han gjorde det faktisk, fordi at mannen som kom inn og erstattet han, nemlig La han tilbød Leighton medaljen sin etter finalen. Det var ju en fantastisk gest egentlig av Lasilli. Men for Jim Leighton var det helt uaktuelt å takke ja til medaljen. Og han fortalt ju til US om at, hvordan han var helt tom i flere dager etter den finalen, og falt i mange tårer, og det så skulle vært hans kanske største dag i karrieren og i livet, det ble i stedet for det som kanskje definerte selve karriären til Jim Leighton i Manchester United med negativt fortegn.
3: Vi har jo brukt mye tid på Jim Leighton i dag, vi må jo snakke litt om erstarteren hans, altså mannen som spilte omkampen i FHK-finalen uten å slippe inn mål og sånn sett en slags helt. Hvem var han? Altså Les Sealy, den eksentriske keeperen som er startet Leighton? nu vil jeg at du,
4: kan og, og Eivind og alle de som lytter på denne podcasten skal prøve å forestille seg en, en, en bilseller fra Øst-London. Det er det som vi ofte refererer til, en wheeler-dealer her borte i en avbolaget mitt. Mm. Eh, og det er, det er rett og slett en person som virkelig har det i kjeften. Uh, og han er en bilseller som gjerne klarer å selge deg en, en rusttholk av en bil, og overbevise det gjennom at uh, selv om bil har tre dekk, mangler han støtfanger og knuser til blinklys, <laughs> så det bare geteller. Det er ingenting å bekymre seg over. Og så klarer han å selge bil til full markedspris. Sannsynlig med vår som selgte sel litt da? Det er den selgte litt den LaSili hadde. Jeg sa tidlig at han hadde selgte litt som en tungverksbokse, og det hadde han virkelig. Public character er vel et veldig vanlig uttrykk å bruke om sånne personligheter som LaSili. Uh, en brukbar keeper for all del, men en keeper som antageligvis hadde selvtillit som overgikk kvaliteten hans. Det tror jeg er riktig å si. Og det er en historie som Russell Bersmo fortalte meg som egentlig forklarer veldig godt hvem Lasili var som type. Og det var, de delte rum før de skulle spille en bortekamp mot Kjeffel United. Og, og da hadde Russell Bersmo vært ute av hotellrommet en liten gåtur, og kommet tilbake igjen, nærmer seg hotellkorridoren der romet er, og så kjenner han da en veldig sånn aim av en cigarlukt og lurer på hva i alle dager er dette her for noe. Så åpner han døren, og der ser han da eh, Lassili et par timer før kampstart. Han sitter då i en morgenkåpe, røyker den på en sigar, og har en stor kopp te i den ene hånden. Og det er da Russell Børsman sier til ham, det, det, det er bare et par timer til kampstart, hva i alle dager er det du tenker på? Og da ser jeg bare LaSili på med rolig minne, og så sier han at jeg ser at du står mye nærmere vannkokeren enn det jeg gjør, så put the kettle on and fix me in the brew. Det er hans reaktion til det. Helt rolig, helt avbalansert. Men, men LaSili var en, en familiemann også, ikke bare en, en, en type med sånn kokkig attitude, Eh, jeg, jeg var så heldig å snakke med sønnen Joe Seeley, som var en veldig lovende keeper. Eh, han fortalte meg det at etter den finale-seieren på Wembley, så eh, var det første eller, Seeley gjorde det var å, å fortelle guttene hans at det skulle få lov til å ønske seg hva som helst i hele verden. Og han skulle kjøpe det til dem. Og det de ønsket seg, det var vannpistoler, tenker du greit. Og eh, da ble det sånn. På det tidspunktet her så bor faktisk Lasili Kingford, bare noen hundre meter fra der som vi sitter og spiller inn denne podcasten her nå, mm. for min del. Og han kjøper vannpistolen til guttene, og han går gjennom hovedgaten i Kingford sammen med guttene. Folk kjenner han igjen, og folk stopper opp på fortøvet og applauderer han når han går forbi. Så det er jo en ganske utrolig historie egentlig på, på vilken type han var. Han var, en, han var en type som sa nei til å delta i bryllup eller 50-årsdager simpelthen fordi han ønsket å tilbringe mest mulig tid sammen med guttene sine og sendte opp til konen i sånne åremålsdager.
3: Lesile sikret seg jo en plass i Uniteds historiebøker da, og ble jo faktisk også hentet tilbake av Ferguson som er en av veldig få spillere som har blitt hentet to ganger av Ferguson til United men så... Slutten på historien om Lasili Er jo dessverre tragisk, Bjarte Ja,
4: han er det eh, Lasili han Ender opp i West Ham Der han jobber som keeper-trener eh, I tillegg til det så har han en del eh, Egnomsprosjekter Blant annet i Southend Og han er jo jobbet på et av de husene eh, En dag i augusti 2001 Når han føler seg eh, uvel eh, Han kjører til lokalsykehuset men på väg ut av bilen så kollapsar han med hjärtinfarkt eh, helt utan förvarning. Eh, det är läggerne tjänar ingenting om det. Eh, når de ser tillbaka in på det senare och de beskriver det bara som maximalt uflax, bonden i en miljon som de säger. Mm. Eh, i august 2001 så då så dör faktiskt eh, nok av av hjärtinfarkt och var kund 43 år gammal när det sker. Ehm och men nog med gjorde faktisk... Eh, Ganske starkt inntrykk på meg å snakke med, med, med Joe Søren om når han beskrev hvordan de kom til sykehuset i SoFand og, og møtte legene som kom ut. Og han sa det at de trengte ikke å si et eneste ord. Vi visste utfallet. Vi visste at, at pappa var død.
3: Vi er altså i FA Cup-finalen 1990. så Alex Ferguson skal hente sitt aller første trofé som Manchester United-manager. Vi har fokusert mye på keeperne til Manchester United i både den første og andre finalen. Det ble en omkamp her, men vi har ikke snakket om mannen som faktisk avgjorde det hele og sørget for at Suralex kunne reise sitt første trofé, Lee Martin, av alle.
2: <laughs> Lee Martin fra left back, en inspired run på far side. A chance her, and a goal!
1: Ved frukostbordet før finalen, så sitter Paul Inns og Lee Martin og... Spise scones og te, det er de hade før match Og så sier Inns at du, tänker om en av oss blir helten i dag <laughs> uh, At det skulle bli Lee som, uh, som avgjør den finalen Det hadde han aldrig drømt om Han skårer to mål i karrieren Og det här er et av dem uh, Lee har, hvis har vært på tur med supporterklubben uh, Det siste årene så er sannsynligheten stor for at har møtt Lee Martin uh, På dette arrangementet der han är en otrolig fin fyr eh, som stiller opp och älskar att fortælle om den scoringen självklart. Han säger han blir aldrig le, det är hans övblick. Jag skönjer att han var på Beck. Han var veck och blir matchvinnare i en FA Cup final och så ehm um, är på något sätt karriären över efter det här på något sätt, men mm. för att ta det som sker i matchen så så är det egentligen tillfällighet den scoringen. Ehm um, fördi um, han, Lee Martin, han uh, får en beskjed av assistenten Archie Knox, som han tolker som at «nå skal jeg døndre fremover».
3: <laughs> Men det skulle han slett ikke sikkert.
1: <laughs> I garderoben så får han beskjed om at «den, uh, den meldingen var ikke til deg!»
2: Lee har vært på bakgrunn av for over de years. Great finish, but what I can remember about it is that when we actually went to celebrate with them, He just had no breath left. He was so excited about scoring the goal. I think it took him about 10 minutes before he'd recovered and got his breath back. Uh, you know, so great goal, really important goal. Um, you know, and like we said earlier, it was a, an important game for us to win, uh, to win that first competition under Salahs. Manchester United take the Paris, to the ground. Manchester United
4: celebrate Alex Ferguson's first major at Old Trafford. etter uh, festlighetene på på Wembley så uh, så skal United reise hjem igjen til, uh, til Manchester og ta tåget fra Houston og til uh, Manchester Piccadilly. Og uh, i det de går inn på uh, på toget så uh, så uh, viser jo både Brian Robson og Alex Ferguson har ansvar. De bærer kassa med champagne inn på toget. Togkonjunktøren, han kommer bort til Ferguson og sier med klar melding, «This is a dry train», altså det betyr «ingen alkohol ombord på toget». Ferguson og Robson, de ser på han og i kor. «No chance». Og når du har Alex Ferguson og Brian Robsen ser det, så får de det så de vil. Så det ble absolut ikke noe dry train i det hele tatt.
3: Og da har også Ferguson... Letta litt på prinsippene sine da Om ingen champagne etter uh, store suksess Det gjorde den også i 99 I følge Ole Gunnar Solskjaud Da drak de jo bare
1: Trippel vodka etter det Champions League final Ja,
3: men det, det trippel vodka Det er rar måte å feire på så, så. Men, for,
1: for å oppsummere De to vi har snakket om litt her da Jim Stakkers, Jim Layton, Han spiller en kamp til For Manchester United, en Liga Cup kamp Mot Halifax Ja så lånes ut til Arsenal og Reading og selges til slutt til Dundee. Avslutter karrieren i Aberdeen. Og siste kamp i karrieren, det er en FA Cup-finale mot Rangers. Det og stakkars Jim Leighton må altså ut etter tre minutter med bruket kjeve.
3: Oi, så køppfinaler, det var ikke hans grej.
1: Det var en trist avslutning rett og slett. Når det gjelder Lee Martin, så var jo han 22 år på det tidspunktet han da blir matchvinner i en FA-køppfinale. Kåreste i årets unge i United, og alt tyder på at her er en Beck som skal sette sitt preg på, på første lag i mange år. Så han går det ikke. Vi har snakket om Dennis Erwin som spilte for Oldham. Han hentes in og plasseres på høyre bekken, mens Martin får problem med ryggen etter hvert, og, og erstattes av Clayton Blackmore og får ingen stor karriere etter det.
3: Ok, så Sir Alex Ferguson sitter på toget og bærer med champagne. Han har nettopp fått sitt første Manchester United-trofé. Mhm. Det er uh, god stemning, for å være helt uh, ærlig på det. Men hvis vi skal oppsummere litt, grann, da, jeg synes nesten det mest interessante spørsmålet er, hvor nærme var han da egentlig å få sparken? Hvis ikke han hadde vunnet uh, dette troféet, hvis ikke Li Martin plutselig hadde skårt, hvis ikke Lesili plutselig hadde stått i mål og gjort det bra?
4: Ja, svaret uh, igjen blir å støtte oss det som uh, Martin Edwards sa uh, til oss. Uh, de hadde ingen annen uh, plan klar de hadde tro på Alex Ferguson og den kursen han hadde pekt ut, og de visste at det kom til å ta litt tid. Jeg tror Martin Edwards er en man med extrem stor integritet. Alle jeg har snakket med i og United beskriver han som en dønn, ærlig og skikkelig fyr. Jeg tror på en han sier det. Jeg tror at Ferguson aldrig var så nærme for sparken som de mange rapporter har si, foreslått. Mm. Men det vil, vil for meg alltid være en sånn, hva hvis dersom United hadde tapt mot Harreford i fjerde runde i køppen, ja. et lag fra like 2 like eller fjerde divisjon, det hadde kunnet snødd eh, ting kanske på hodet.
3: Så det er egentlig en liten myte det der som vi kanske kan slutte å trekke fram hver gang Manchester United får seg en ny manager som gjør det dårlig i starten, så trenger vi ikke lenger å si, Sir Alex Ferguson holdt også på å sparken, for han var faktisk ikke så nære som man kanskje tror.
4: Nei, jeg tror ikke det. Og det er jo litt, det er jo litt interessant da, for å gå tilbake igjen helt til begynnelsen, når vi snakket om alle de dyre spillerkjøpene som, som United hadde gjort. Hvis vi da ser borti fra Marcuse, som, som var innom Barcelona og Bayern München før han kom tilbake igjen til United, han var jo et akademiprodukt i United. Men bortsett fra han så var jo Lee Martin da, matchvinneren, han var den eneste akademispilleren på det finale finalelaget i Ferguson sin første triumf. Mm. Alle de andre spillerne som spilte den kampen, eller de to kampene for United, de var kjøpt inn av klubben. Så det er litt Det er, litt sånn, det er en litt søt historie å tenke det at spilleren som faktisk ikke kostet United den eneste penning, det var han faktisk som skulle bli den store helten i en sesong der United brukte enorme spiller, penger på spillerkjøp. Men som du da har senere dannet grunnlaget for uh, Ferguson's imperium på Old Trafford. Ja, det er jo
1: for komme med perspektiver her nå da, fra en ung medgangssupporter. <laughs> uh, vi snakker jo i disse dager om hva en uh, titel vil bety for Ole Gunnar Solskjær. Um, at det egentlig nesten ikke spiller noen rolle om det er Europa League, FA Cup eller Liga Cup. Han trenger bare det troféet. Um, og det her er jo læremesteren til, til Ole Gunnar, som selv da i... I denne sesongen her fikk jeg var en FA Cup-titel gjorde med klubben, med garderoben. Så det, det at du valgte ut denne sesongen, her, Bjarte, det er jo ikke tilfeldig. Og det er en sesong som på mange måter er et skille. Ferguson har jo vært i klubben noen år, men det at United på en måte blir å regne med igjen fordi de vinner en, en titel, det er jo det Solskjer på en måte nå prøver å gjenskapelig, han føler kanskje at United trenger en katalysator i form av en, av en titel.
3: Mm. Um, mm. Så, um, så kan vi jo håpe da, at vi en gang i fremtiden kan se si, og så skårte Luke så og resten her i historien. <laughs> ja. <laughs>
4: ja. Men det, men det, det er jo det som er interessant da, altså, for at Alex Ferguson han kjøpte jo mange gode spillere siden, og han kjøpte mange dyrere spillere siden. Uh, men grunnen til at vi valgte å fokusere så mye på akkurat den sommeren 1989 som den, kanskje er den viktigste i moderne historien i United, det er jo den sommeren der United da, eh, ledelsen i klubben viser den grenseløse tilliten til Alex Ferguson, mm. mitt i en ekstremt vanskelig og krevende perioder. Og du kan si at i ettertid de har fått betalt i rikt mån, for at vi, vi får aldri en ny Alex Ferguson, vi får aldri en, en ny Alex Ferguson, i Manchester United eller i engelsk fotball for den slags skyld. Og det vi også som er blitt så gamle at vi var med på hele denne reisen gjennom de vanskelige første årene til Ferguson, så har det for meg alltid vært fascinerende å gå tilbake igjen og se på starten, ikke minst betydningen av den aller første pokalen som Ferguson vant, og det som da ble starten på den mest spektakulære perioden i Manchester Uniteds historie
2: just
3: Og det var historien det er om Sir Alex Ferguson salte første trofé. Eivind og Bjarthe. Takk for følget. Ukens annonsør, det er matkasseleverandøren Hello Fresh. Der kan du velge mellom 25 ulike oppskrifter hver uke, eller få Hello Fresh til å sette sammen en meny for deg. Enbinningssti og du kan pause eller avsjutte av ditt akkurat mange dit aker at når du selvmåte ønske. Huske koden hellounited 24 og bom aetit.
0: Uken som no søer er Folio, en smartere bankgjenneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker og starte for der selv. Follio er en super nettbank for beriffter.